0: Une température idéale pour jouer au football. Ah, Et bah tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football à ce qui s'y passe sur ton nerf. Avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Soyez sympa Rejouer. Ce nouvel opus sera consacré à Sergio Aguero et à comment l'attaquant argentin a aidé Manchester City à arriver au top. Le tout à travers une rencontre et quelle rencontre. Le match absolument dingue entre les citizens fou. et Queen's Park Rangers. Match au scénario fou, comme tu l'as dit Yannick, de la dernière journée de Première Ligue 2011-2012. On se retrouve aujourd'hui avec l'équipe actuelle que vous connaissez par cœur. Si vous ne la connaissez pas par cœur, ça devient grave parce que ça fait très longtemps maintenant qu'on est avec vous. Je suis Yohan Crochet, créateur du podcast Le Prolongation et je suis accompagné de Yannick Mercieris, de Genside et de Florent Tonuti de l'application Rena. Bonjour messieurs
1: Hello à tous Salut Yohan, salut à tous
0: alors, que va-t-on trouver dans cet épisode Vous avez l'habitude de ce petit sommaire. On va commencer par le traditionnel contexte autour de cette saison 2011-2012 de Première Ligue. On rappellera ensuite les compos d'équipe de ce match entre Man City et QPR. On se penchera sur la rencontre évidemment avec le menu tactique de Florent. On reviendra ensuite en longueur sur la signification de ce titre dans l'ère moderne de Manchester City et très largement également sur la carrière de Sergio Aguero et son rapport avec ce club anglais. On terminera par le traditionnel quiz, bien entendu, en espérant que notre ami Yannick aura bien
2: révisé. Est-ce qu'on peut raconter les coulisses C'est que j'ai proposé à Johan de faire le quiz là et il m'a dit, hors de question, sous-titré, <rire> euh, tu vas encore te ridiculiser, ne t'inquiète pas. Exactement. Euh, tu, ne peux pas, tu ne peux pas y réchapper. Voilà. J'ai tenté, les, mais je vais être encore ridicule. Les
0: le auditeurs et auditrices sont très attachés à ton humiliation hebdomadaire. <rire> il n'y a pas de raison que cela change, sache-le. Effectivement, c'est vrai, c'est un, un classique. Alors messieurs, on va reparler de cette saison de 2011-2012 de Première Ligue, un titre qui se joue à 89 points, quand même à la différence de but d'ailleurs entre les deux équipes de Manchester, Man City commence fort sa saison avec 14 matchs sans défaite en début de saison, 12 victoires et 2 matchs nuls. On a l'impression que c'est un peu une habitude chez Manchester City de toujours commencer assez fort ses, ses championnats. Euh, il colle d'ailleurs sacré 6 buts à 1 à Manchester United, à Ultraford Trafford en plus, avec certes un scénario un peu particulier parce qu'il y a 3 buts entre la 89e et la 93e, mais c'est quand même une énorme claque pour United. Le United rappelons-le comme d'Alex Ferguson cette saison-là. et euh, donc une défaite 6-1 face au rival City. United prend les rênes de la première ligue ensuite. Mais, mais 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 Manchester City repasse devant à la 36e journée grâce à leur victoire lors du derby retour contre Manu, 1-0, but de Vincent Company. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'au-delà du titre, cette équipe de City remporte quand même aussi les deux derbys. Dans une saison, c'est quand même plutôt pas mal. On sait que les supporters sont très attachés, et notamment sur ce derby de Manchester, à ce que leur équipe de cœur fasse bonne figure dans ces matchs. Comme le dit l'expression à couteau tiré, bien entendu. La 38e journée, on y arrive, euh, c'est la journée un peu folle, la dernière journée de la saison 2011-2012, évidemment, City est devant United à la différence de but, Manchester United se déplace sur la pelouse de Sunderland, bien avant leur euh, série sur Netflix, et Manchester City reçoit donc coupillard, en gros la donne elle, est assez simple. Pour et elle, est euh... assez,
2: elle est assez dramatique en plus, c'est vraiment ces vies ou morts de, des deux clubs.
0: Ouais, exactement. Et puis, après, le scénario simple pour City, c'est qu'ils se disent qu'en cas de victoire, voilà, ça passe. il euh, faut simplement faire mieux que United. S'ils ne gagnent pas, faut faire mieux que United. Mais s'ils gagnent, finalement, le scénario, il est assez simple. Face enfin, à une équipe de coupillards. Alors, certes, qui va, qui va jouer aussi sa tête sur ce match-là, parce qu bah, qu'il encore... hein, ouais, 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 y a encore. Ouais ouais ouais, exactement. Ça termine il y a, bien finalement, mais il y a encore une possibilité pour qu'elle descende. Mais 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 mais, mais c'est quand même plus sympa que de jouer face à un, un club qui joue le top 4, par exemple, ou ce genre de choses-là. Je ne sais pas si c'est plus facile de gagner le
2: titre face à une équipe qui joue sa survie ou face à une équipe qui va peut-être se qualifier en Europe ou qui est dans le c'est le mou c'est le ventre ouais. du classement. Je pense il y a un niveau des joueurs
0: quand même qui ouais. est assez. Euh, Enfin, on va en reparler après de la composition de Coupillard, mais euh, c'est vrai que si tu joues... Euh, alors je ne je me rappelle plus qui était quatrième cette saison-là ou cinquième, mais euh, si tu as des clubs comme Chelsea, Arsenal, Tottenham, tu as quand même des, des clubs, euh, ou même Everton, avec des, des joueurs de, même, de, de façon individuelle qui sont quand même plus forts et qui peuvent te rendre la vie un petit peu plus difficile a priori, que coupière on le verra, et puis Kupière, c'est quand même Mark Hughes et son 4-4-2 <rire> très, très british, dont Flo nous avait parlé lors de quel épisode, je ne me souviens plus. mais des... C'était sur Beckham, ouais, euh, et, euh... et puis. parlait de
1: Grèce-Angleterre, et Liverpool aussi.
0: Exactement, le Arsenal-Liverpool, des invincibles ouais. je crois d'Arsenal, exactement. Euh, Flo, on va commencer par deux petits points, le premier sur Yaya Touré, euh, que tu as mmh. bien suivi, entre guillemets, puisque tu t'intéresses à tous les championnats, et euh, souviens-toi, on avait fait un match... les compos du... Si, si, on va y revenir. Okay, juste dans un instant, okay. je fais juste un petit focus okay. sur Yaya Touré avant parce que euh, on en avait parlé lors d'un match du Barça où jouait défenseur central. Mmh.
1: Oui.
0: C'est ouais. un joueur qui pouvait jouer un peu à tous les postes. On a l'impression qu'il a reculé, avancé, avancé, reculé. Euh, milieu, enfin, quasiment numéro 10 à un moment donné. Milieu de terrain, 6, 6 8, box to box. Défenseur central. Euh, joueur hyper polyvalent, Flo.
1: Ouais, joueur hyper polyvalent et joueur hyper important dans la dans la construction de, de Manchester City parce qu'il a été leur le pilier du milieu de terrain de City sur toute la toute la période en fait où City s'est construit pour arriver au club bah, auquel on a affaire aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que euh, à City, c'est là où il a été le, le milieu le plus à tout faire, c'est-à-dire il s'est il s'était un peu spécialisé à Barcelone parce que il avait d'abord joué 6 puis après en effet comme tu le disais avec Guardiola il a reculé en défense centrale à City il est revenu 8 et surtout il s'est retrouvé dans un système où il avait beaucoup plus de liberté et pour faire parler ses ses qualités, donc ses chevaux balles au pied, sa capacité à à se sortir du pressing, à gagner des mètres avec le ballon ou sans le ballon ou avec ses passes. Enfin bref, c'est vraiment à City qu'il a pris une, une autre dimension jusqu'à cette saison assez folle en 2014 où il où il termine quand même en, en championnat à 20 buts et 10 passes décisives, ce qui pour un milieu de terrain euh, finalement assez reculé à City parce qu'il jouait généralement dans dans un milieu à deux, euh, ça reste ça reste une performance assez assez gigantesque qu Est-ce qu'on
2: pourra genre réécouter le podcast et retirer City et mettre n'importe quel autre club et dire que c'est la même description pour Bonne Mère ou pas du <rire> <rire> tout ce que ça marche pas du tout.
1: Ben pour le coup, Bonne Mère il a vraiment reculé, reculé, reculé jusqu'à finir en, en défense. Euh, mais c'est vrai que tu peux, tu peux, tu peux peut-être faire un parallèle entre les deux. Mais c'est vrai qu'il y a Yaya Touré c'était. Euh...
2: Oui, c'est quand même un autre niveau, bien sûr. Oui,
1: oui, oui. oui. Mais euh, là où il était impressionnant, c'est-à-dire quand il était, euh, voilà, quand il était à sa meilleure période à City, qui est pas forcément celle-là de ce match euh, 2011-2012, c'est surtout entre 2013 et 2015 à peu près qu'il va qu va atteindre son, son meilleur niveau. Et, euh, mais tu avais parfois l'impression d'avoir affaire à un joueur absolument inarrêtable quoi, au milieu de terrain. S'il prenait la balle et qu'il voulait gagner 30 mètres, euh, il prenait la balle, il gagnait 30 mètres et puis, et puis il était capable derrière de mettre une frappe euh, monstrueuse qui partait en lucarne. Euh, bref, ce, ce Yaya Touré là, 2014, on l'a un peu oublié après parce qu'il y a eu toute une période où voilà... On va dire que le, le physique prenait le dessus et c'est un joueur qui avait du mal à, 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 à toujours exister autant dans ce football anglais qui allait de plus en plus vite d'un but à l'autre. Alors que lui, c'est pas forcément quelqu'un qui va très vite s'il n'a pas la balle dans les pieds. Euh, C'était, voilà, on a un peu oublié ça, mais je peux conseiller aux gens de voir des compilations de Yaya Touré 2013-2014. Vous verrez un joueur. Euh, qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui euh, retrouvé. Enfin, il n'a pas forcément eu le successeur pour l'instant, j'ai l'impression.
0: On va parler des compositions d'équipe, messieurs. Manchester City en 4-2-3-1, Joe Hart dans les buts, Zabaleta compagnie les Clichy en défense, Yéa Touré et Gareth Barry au milieu de terrain, qui était un, un bon joueur aussi, uh, Flo. Uh, mm. uh, Barry qui venait d'Aston Villa, je crois. Ouais, il euh, me semble. Bonne patte gauche, uh, j'aimais bien ce milieu de terrain.
1: Ouais, un joueur qui, qui équilibrait le milieu et qui permettait justement à, à des joueurs plus talentueux comme Touré d'être d'être un peu plus libre offensivement. quoi. Il était là pour pour tenir un peu tout.
0: Ensuite, on a une espèce de ligne de 3 avec Tevez qui est un peu en retrait d'Aguero. C'est entre le 4-2-3 et le 4-4-2, en hein. flow en gros cette, cette compo puisqu'on a Nasri et Silva sur les côtés. Et après, on a Tevez Agüero dans l'axe. C'est vrai que quand on se repenche quand même sur cette, sur cette compo, la force de frappe déjà offensive de cette équipe, elle est... Ouais. C'était la marque ouais. de fabrique de City,
2: d'ailleurs, au, au début. Hein, de, on se moquait beaucoup de, de ses achats, etc., avant ce premier titre qui, finalement, va consacrer un peu, enfin, les investissements de City. Mais ils avaient acheté pléthore d'attaquants. Je me rappelle de Robinho. Là, donc, il y a Agüero, Tevez, il y a Balotelli, Dezeko. Enfin, ils, ils avaient mais, pff, une foutitude d'attaquants, euh, vraiment. Là, ouais, là,
1: là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont, euh, dans cette équipe-là, qui, qui va donc chercher le titre en 2012... Il y a des joueurs qui, qui seront là aussi, enfin, qui sont encore là sous Guardiola. C'est-à-dire que... T as, t as... Alors, Compagnie en, en est parti, mais Compagnie était là jusqu'il y a peu à, à Man City. C'était le pilier derrière et il est resté pendant de longues années. Euh, Touré a longtemps été un des piliers au, au milieu de terrain aussi. Et puis, si tu remontes, tu, tu trouves Silva qui, est, qui a été là tout le long et Agüero qui, qui est toujours là aujourd'hui. Et euh, en fait, c'est cette équipe-là qui va... Tu vois le noyau du City des 5-6 saisons qui ont suivi derrière. Quoi.
2: Qui va vraiment dominer ou presque dominer la Première Ligue. Parce qu qui, ils vont va, faire, ouais, euh,
1: qui va aller chercher 4 titres je crois sur la période en effet.
2: Euh, ouais c'est ça, 4 titres en 7-8 ans. En tout comme ça avec 2 euh, deux deuxième places places. Ils sont quasiment tout le temps sur le podium pendant, ouais. bah, pendant 10 ans. Ouais. Depuis, 2011, ils, depuis 2011 ils sont toujours sur le podium à part une année, en 2015-2016.
0: Du côté de Coupillard, messieurs 4-4-2 des familles, je l'ai dit, de Mark Hughes, avec Kenny dans les buts, Onua, Ferdinand, Hill et Tai Taiwo en défense. Maki, Barton, Derry, Wright-Phillips au milieu, et Jibril Sissé, Bobby Zamora devant. Donc on a quand même des petites connaissances du, du championnat de France, avec également Armand Traoré et Adel Tarapt euh, sur le ah, banc. Oui des remplaçants souvenez-vous de la saison de, de, de Tarab en championship qui était indécente euh, où il frappait tout le temps de loin en lucarne il accélérait il dribblait tous les défenseurs c'était une saison assez incroyable en championship de d'Adel Tarab bon ça n'a pas duré forcément très très longtemps mais euh, c'est un joueur, euh, ce qu'on appelle les joueurs euh, frissons entre guillemets. C'est les joueurs qui te font lever de ton siège au stade parce qu'ils sont capables de dribbler toute une euh, toute une défense, d'attendre qu'un défenseur revienne sur la ligne, de le redribbler et enfin de de marquer. Euh, Flo, on va passer au menu tactique. Alors le match finalement, il se résume assez facilement et c'est pas une surprise quand on tu vas donner les chiffres tout à l'heure de la possession de balle entre les deux équipes. Ouais. Mais voilà, on a City qui va avoir le ballon de la première à la 90e minute, 93e même.
1: Ouais, c'est c'est un pur attaque je défense. même, je crois. C'est <rire> ah ouais. un, un véritable attaque défense pour pour une raison simple, c'est qu'il y a il y a deux choses déjà, il y a la domination de Manchester City en face q Pierre n'a besoin, enfin vient pour prendre un point. T'as l'impression en tout cas. Ouais. Euh, de toute façon, ils ont pas forcément les, les capacités pour faire mieux, pour viser plus que ça. Et au delà de au delà de, du rapport de force de base entre les deux équipes, évidemment, t'as ce qu'on appelle le score effect, c'est-à-dire le fait que City soit mené à un moment donné. Forcément, ça va encore accroître la possession en leur faveur, les tirs et les et toutes les statistiques offensives en leur faveur. Donc, euh, donc oui, c'est vraiment un, un match à sens unique, un attaque défense. Et en effet, je peux même donner les chiffres maintenant tant qu'à faire. Euh, Vas-y. Tant qu'on tant qu'on y est, mais c'est vrai que c'est un match qui va se terminer avec 80% de possession de balle pour Manchester City, 92% de passes réussies contre 50% mmh. pour euh, pour QPR, euh, 445 passes dans les 30 derniers mètres. Adverse, sachant que Cupillard termine avec 44 passes dans les 30 derniers mètres, donc 10 fois plus pour City. Euh, 19 corners à 0 pour, <rire> pour Manchester City et 67 centres tentés, dont 47 centres tentés dans la dernière demi-heure.
2: Mais ça me paraît euh, inhumain 47 centres déjà. Rien que et que... Non, c'est
1: pas fini, c'est pas fini parce qu'on termine avec 44 tirs à 3 <rire> et 25 tirs à 1 dans la dernière demi-heure. Parce Il y avait en fait les expected,
2: euh, les expected goals à
0: l'époque, non
1: euh, Malheureusement, non, ça je ai pas, pas si trouvé. Non, ça ouais, ne pas si loin
0: pas. encore dans les, dans les archives, c'est un peu le problème. Mais... On peut rappeler le score quand même. 3-2. 3-2, ouais. ouais. Et donc, tu as 47 centres dans la dernière demi-heure et 25 tirs. Mais ça, ouais. fait, plus,
2: ça fait quoi Ça fait plus d'un centre par minute Ça fait ouais. un centre et demi par minute enfin... Ah oui, ouais, oui. Ça. De toute
0: façon, c'était... <rire> ah oui. <rire>
1: On est sur un pur un euh, siège,
0: un siège. Ouais, voilà,
1: sur un pur attaque défense et et ouais les centres dans la ça s'accroît dans la dernière demeure puisque puisque évidemment faut aller chercher la la victoire et en plus il y a ce deuxième but de 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 Kupia en contre-attaque qui les oblige à, à aller chercher encore un peu plus le résultat. Avec aussi l'expulsion de Joey Barton, sinon on serait déçu. La 55 e qui m'écuple à 10
0: et qui permet encore plus à City
1: de bah, d'appuyer, d'appuyer, d'appuyer.
0: Et, et justement d'ailleurs, si euh, si City insiste tant, appuie autant, c'est parce qu'ils ont besoin de gagner. Et pour gagner, il faut, faut remonter deux buts quand même, ouais. puisque euh, voilà, ils se sont fait peur tout seul et qu'ils ont encaissé deux buts face à une équipe qui était quand même pas. Euh... On
2: peut peut-être rappeler le, le, le déroulé du match, de quand est-ce qu'ils prennent les buts, etc. Enfin, tu vois, ouais. Alors,
0: euh, c'est Zabaleta qui ouvre le score à la 39e. C'est son, Sissi... son seul but de la saison d'air. 6 Sissé égalise à la 48e. Maki euh, donne l'avantage à Coupillard euh, à la 66e, peu après l'heure de jeu. Et donc, et le après. but du 2-partout arrive à la 92e. Et le but du 3-2 d'Aguero arrive à la 94e sur le tableau d'affichage, puisque c'est 93e et quelques... Et 20, 93 et 20 secondes, c'est très et important. Tu vas nous parler en tout parler à tout à l'heure, exactement. exactement. Euh, oui, donc Flo, euh, on a parlé de la force offensive de, de City. Défensivement, sur ce match-là, il y, y a à redire aussi.
1: Il bah, y, y a à redire simplement parce qu'ils se font peur tout seuls. C'est-à-dire que c'est une équipe qui... Où, on est, où les joueurs sont... C'est quand même assez compartimenté encore en termes d'organisation, c'est-à-dire les deux défenseurs sont là pour défendre. Euh, Compagnie et, et Lescott participent très peu à la, à la mise en place du jeu. Et, euh, et malheureusement pour, pour Lescott, il va être coupable d'une erreur qui permet à Cissé à d'égaliser en début de deuxième mi-temps, où il, il gère mal la trajectoire, euh, trajectoire d'un ballon aérien, il rate sa tête en fait ça retombe sur Cissé qui se retrouve devant le gardien et qui et qui finit et qui finit, euh, et qui et qui finit en force comme il en a l'habitude en quelle fait. surprise <rire> et euh, et donc c'est vrai que oui cette égalisation les mais les mais pas, pas incroyable pas très toi. bien surtout les buts qu'il prend il est pas incroyable ouais en plus ouais et euh, et en fait le truc c'est que on avait quand même enfin euh, les 39 minutes jusqu'au but de Zabaleta euh, bon évidemment City domine etc mais l'équipe n'a pas non plus c'est pas non plus une, d'énormes occasions qui arrivent sur les buts Cupillard euh, est vraiment recroquevillé près de sa surface et City a pas forcément de, de, de grosses occasions de grosses opportunités donc euh, le, le fait d'encaisser cette égalisation il me semble sur le deuxième tir du coup de Cupillard de de, du match euh, forcément bah, ça me met un, un coup d'arrêt parce que tu te dis bon ben bah, ils mènent un zéro c'est plié ils vont garder la balle et puis euh... et en fait cette égalisation ça, ça vient perturber un peu tous les plans sachant qu'en plus à côté de ça tu sais que Manchester United est passé devant donc il y a, y a tout ce, ce truc-là qui, qui monte euh, dans le public. S'ils sont au courant, les joueurs à ce moment-là. Oui, oui, je sais pas si les joueurs sont au courant. En revanche, dans le public, ils sont au courant, ouais, et je chiens. pense qu'ils le savent, parce qu'il y a énormément de plans quand on revoit le match ah, sur ouais, les gens les dans le public. Et euh, ouais, et euh, je pense que même s'ils ne le savaient pas sur le terrain, à mon avis, ils comprenaient en voyant les réactions de du public, ils devaient comprendre ce qui était en train de se pas passer. En plus,
2: dans l'équipe de City, as des joueurs qui sont vraiment. Euh... Euh, formé au club, je pense à Micka Richards sur le banc mm. qui est un enfant de City, euh, etc donc euh, je pense que tu vois ils avaient tous ces jours sur le banc qui pouvaient aussi voir le, le, les réactions du public
0: d'ailleurs c'est marrant parce que quand on interroge souvent les acteurs euh, vous savez quand vous avez des matchs comme ça à double enjeu enfin. Mm à enjeu en fait avec deux équipes qui luttent pour le titre ou qui luttent pour ne pas descendre souvent les entraîneurs vous disent non non bah on n'était pas au courant au moins jusqu'à la mi-temps et en fait on a le sentiment que je sais pas pourquoi si c'est superstition pour pas conditionner le match ou je, je sais pas mais c'est à partir de la mi-temps où tout, tout le monde se tient au courant euh, l'entraîneur euh, les remplaçants les joueurs sur le terrain etc je sais pas si c'est lié à une une superstition au fait d'être conditionné, mais pour en avoir parlé avec plusieurs acteurs, à chaque fois, on me dit euh, au début du match, non, mais à partir de la mi-temps, oui, comme si euh, c'était interdit. Parce que en je pense que le temps but euh... de,
2: de dire on fait un match normal, etc., et qu'à partir de la mi-temps, t'es obligé d'être pragmatique et mm -hmm. de te dire euh, si t'as besoin, par exemple, si le match nul te suffit, peut-être que tu vas commencer à, à penser un peu petit bras, etc. Je pense que c'est une question de pragmatisme.
0: Parce qu'après, tu dis, ouais, mais tu vois, tu peux te dire aussi, euh, bah tu peux commencer à déjouer aussi, tu vois. Ouais, oui, bien sûr euh, quel que soit ouais, le moment en fait tu réduis juste le moment où d'incertitude enfin pas d'incertitude mais euh, où tout peut se passer de 90 à 45 minutes en fait C'est décision je pense ouais c'est pas faux euh, on arrive aux cinq dernières minutes euh, mon cher Yannick euh, parlons-en de ces cinq dernières minutes Manchester City est mené 2-1 euh, par un coupillard qui est à 10 comme l'a dit Flo expulsion de, de notre ami Joey Barton United gagne à Sunderland les, voilà, les joueurs de United terminent leur match avant celui de City, parce Ils... que
2: l'explication de Joey Barton a pris du temps, parce qu'il est avec Teves, euh, base de coups de coude, etc. Il met un chassé, genre, Barton à je sais plus qui, il met un petit coup de un petit coup de pied, enfin un petit coup de pied, un joli coup de pied à, non, c'est pas Aguero d'ailleurs, il me semble aussi, je ouais. pense qu'il qu me met, me met un petit coup de pied à Guerrero. Donc en fait, il y a un petit décalage déjà qui se fait. Et avant, c'est cinq minutes complètement, c'est même trois minutes complètement folles, parce que tactiquement, alors j'ai pu à quel moment mais il faire entrer Zeko et Balotelli.
1: Ouais, c'est ça. Il y a Dzeko qui remplace euh, qui remplace Gareth euh, donc qui rem Oui, c'est ça qui remplace Gareth Barry euh, quelques minutes après le 2-1 et Balotelli rentre 5 minutes plus tard. Donc en fait, tu termines euh, tu as, as plus forcément de milieu, tu as Nigel de Jong qui est là pour équilibrer parce que Touré aussi est sorti sur blessure euh, mmh. juste avant la mi-temps. Euh, et donc tu as, as juste lui et ensuite devant ben bah, tu as Tevez, Agüero. Mmh. enfin euh, non, Tevez sort mais t'as, t'as toujours Aguero, Dzeko, Balotelli, Silva, Nasri, qui sont, ouais. qui sont toujours là, quoi.
2: Et, et, on verra que Nigel de Jong a un rôle prépondérant dans, dans le dernier but. Et donc, du coup, euh, parmi les 177 corners, euh, qui se jouent, t'as um, Dzeko qui marque à la 92e. Donc, faut imaginer que, il y a, ils annoncent 5 minutes d'arrêt de jeu, je crois, 4 ou 5 minutes d'arrêt de jeu. Ils marquent à la 92e. Et ce qui est fou, c'est que, il y a donc Zeko qui met une tête, enfin, un corner classique, bien tiré, tout comme il faut. Il met la tête et les joueurs sont pas ultra contents. Euh, le premier qui se met, euh, qui récupère la balle, c'est Agüero. et ils partent tous et ils courent tous, mais avec le visage assez fermé. Pas dans le sens euh, content d'avoir marqué, pas dans le sens à euh, venir, c'est le moment où on se donne comme des ouf. Ils sont, euh, j'ai l'impression qu'ils sont entre concentrés et abattus. Dans le sens, on a peut-être égalisé trop tard, on a peut-être, euh, tu vois, il y a ce côté. Laisser passer notre chance, ouais. Exactement, on se dit, ah putain, on n'était pas loin presque, notamment Clichy, euh, euh, Clichy qui, euh, qui était du coup beaucoup plus loin, on, on sent qu'ils se frottent le visage, la tête en disant, oh putain, c'était, oh merde, on n'était pas si loin que ça. Donc je sais pas s'ils si y croient tous ou pas. En tout cas, certains y croient, notamment Aguero. Euh, mais avant de parler d'Aguero, il faut expliquer pourquoi il a fait rentrer euh, tous ces joueurs-là. Parce que accumulation d'attaquants, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Il y a plein de coachs qui me disent, ce n'est pas parce que tu mets plein d'attaquants que tu marques. Et il fait rentrer tous ses buteurs, euh, Mancini, Mancini, Mancini. Et euh, comment on dit, Johan, Mancini. 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 Très bien. Et, euh, et il dit euh, qu'il est un peu superstitieux, en fait, et que, je ne sais plus dans quel match, euh, Balotelli l'a sauvé. Et, euh, et du coup, il le fait rentrer un peu pour ça. Ce côté un peu superstitieux. Et Sergio Aguero dit à Balotelli, euh, sur l'égalisation, il a le ballon, il dit, euh, Mario, mets-toi en neuf Joue en œuf, joue en 9, joue en neuf On récupère la balle. Je te la donne, on se fait un 1-2 et j'y vais. Alors, sachant que Mario Balotelli, c'est quand même un mec un peu dégo aussi. Mais sur ce coup-là, il lui dit OK. Et euh, donc, ne euh, 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 récupère une touche il la joue mais tellement mal, genre en mode euh, gino la 93, tu vois, Genre euh, il la redonne aux, aux adversaires, c'est récupéré par un défenseur, je ne sais plus qui, qui la donne à De Jong, dans son dans son camp, il remonte tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, vraiment, il n'est pas attaqué, il fait une passe à Agüero autour des 30 mètres, et là, Agüero fait un petit dribble chaloupé mais très léger, et il la donne à Balotelli, Balotelli, il, il, il essaye de, de la récupérer, mais le défenseur lui passe un peu devant, il tombe, et, il, et en taclant, il arrive à donner le ballon à Agüero. Et là, il se passe deux choses, ce qui est assez fou. Donc, on est dans la surface, je pense que tout le monde connaît le but, mais on est sur la surface, côté côté droit, côté droit de la surface. Il se passe deux choses. Déjà, le, le ballon arrive à Agüero un peu lentement, mais il lui arrive quand même. Et pourquoi il n'y a personne de ce côté-là C'est parce que tu as Vincent compagnie qui est monté, et il le dit lui-même, Vincent compagnie c'est assez drôle. Il dit, je fais une, une demi-race, enfin demi, genre bête, une, une course débile. En fait, il fait un appel débile en plein cœur de la surface qui attire l'arrière-gauche. Du coup, Agüero est tout seul. Il va, hum, il fait un léger crochet pour échapper au tacle parce qu'il se fait attraper la cheville. Donc, en gros, il y a pédo mais il tombe pas, et il met, euh, et il met une frappe premier poteau, euh, etc. Et ce but-là est à la 93 e et 20 secondes. Et pourquoi c'est important ça Parce que 93-20, c'est aujourd'hui euh, le titre d'un documentaire euh, qui a été réalisé par le club de City, euh, où il y a, et je vous invite d'ailleurs vraiment, en complément de ce podcast, d'aller regarder tout ça, parce qu'il y a plein d'infos hyper intéressantes, où il y a tout ce que pensent les joueurs, donc ils ont interrogé quasiment tous les joueurs du match, même les adversaires, il y a Joey Burton qui parle dedans notamment, euh, ils ont interrogé les médias de l'époque, ils ont interrogé les supporters de l'époque, euh, on voit même Agüero qui regarde son but, et, euh, et dans ce documentaire, on apprend pas mal de choses sur euh, comment ils se sont... Comment ils se sont préparés, ce qu'ils pensaient à tel moment, etc. Alors on vous dit pas tout parce que parce que c'est cool d'aller le voir aussi en complément. Mais mais ce qui est fou, c'est que Aguero quand il marque ce but, il devient l'idole de City. Les supporters lui disent plus tard que c'était un des plus beaux moments de leur vie. Et lui, sur le moment, il se rend pas compte. Il le dit d'ailleurs. Il dit pendant deux secondes, je pense à plein de trucs, au tir que je dois faire, au une deux que j'ai fait, au fait qu'il y avait penalty puis en fait peut-être pas. Et en fait il se dit je me souviens plus trop du but je me souviens juste que j'étais complètement fou que j'ai enlevé mon maillot qu'il savait pas trop pourquoi il a fait ça et qu'il se souvient surtout de tous les gens qui lui ont sauté dessus etc. Mais ce qui est fort là-dedans c'est que donc lui il est dans son style et ce que tous ses coéquipiers racontent sur ce but-là ils disent il y avait que Sergio pour mettre ce but-là ils sont impressionnés par le calme de Agüero Composure comme on dit en anglais donc c'est le calme au moment de faire le geste technique et c'est vrai qu'Agüero on en parlera après sur ses records, c'est un, un finisseur incroyable. Et sur ce but-là, je me souviens de l'avoir vu en direct, etc. c'est faire ce qu'il fait. La lucidité, après la fatigue, à ce moment-là de la saison, je pense que c'est un geste technique que peu d'attaquants peuvent faire. Et c'est ce qui rend ce but magique et qui fait en sorte Agüero est un attaquant racé à part, parce que je pense qu'il y, y a très peu qui sont capables de faire ce qu'Aguero a fait à ce moment-là.
0: Alors, on va revenir en longueur sur le passage qui continue d'ailleurs, c'est plus qu'un passage, ouais. il est encore à en Manchester City aujourd'hui, euh, sur la carrière de Sergio Aguero à, à Manchester City. Mais, messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors déjà, pour parler de Sergio Aguero à Manchester City, on a fait les choses un peu dans le désordre. On a parlé de son moment de gloire, l'un de ses moments de gloire à Manchester City. On va peut-être commencer par revenir aussi sur son arrivée. Euh, Flo, euh, parce que Sergio Aguero à, à l'Atlético, puisque c'est son club de, de provenance, mm. euh, c'est impressionnant. Euh, oui, il sort euh... de, de quatre grosses saisons, et notamment les deux dernières, avec euh, la hum, Ligue Europa, qui s'appelait je crois bien la Ligue Europa à ce moment-là et aussi euh, sa vingtaine de buts en Ligue a la saison d'après.
1: Oui 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 c'est euh, c'est déjà un, un joueur qui, qui monte euh, quand il on est surtout aussi sur un prodige entre guillemets parce que c'est quelqu'un qui a quand même débuté sa carrière en 2002 en hein, ligne et en 2002 il avait il avait 18 ans à mmh. peine euh, non il avait même moins je dis des bêtises je ne sais même plus quel âge il avait je suis perdu mais euh, c'est voilà c'est quelqu'un qui a démarré très très tôt euh, génération 88 euh, donc pour 2002 oui c'est 14 15 ans en fait même euh...
0: Oui, c'est ça <rire> c'est euh,
1: en première division euh, en première division argentine donc voilà on est quelqu'un qui voilà qui, qui démarre en championnat à 15 ans et 35 jours exactement donc euh, voilà on est sur un quelqu'un qui est très en avance et en fait quand il va arriver à l'atlético donc c'est après quatre saisons euh, en argentine à l'Independiente des dont une dernière où il termine avec en gros, c'est sa première saison pleine. Il termine avec 18 buts et 7 passes décisives. Donc, c'est un peu, voilà, on réussit une grosse saison à la maison et donc, on va en Europe. Et donc, sur sa première saison à Atletico, euh, il joue beaucoup. Mais euh, mais c'est l'adaptation, euh, ça fonctionne pas forcément très bien. Mais dès la deuxième, en fait, ouais, il termine avec 19 buts en Liga, 6 passes décisives et 34 buts, toute compétition confondues avec euh, avec son club. Et derrière, il va pas forcément ralentir. Et ce qui est intéressant avec lui aussi, c'est que il enchaîne, euh, il est capable d'enchaîner les matchs, quoi. Alors que ça reste un joueur jeune, que parfois, ces joueurs-là, on veut les préserver, etc. Aguero, non. Aguero, c'est un titulaire. C'est, il forme la paire d'attaquants, il me semble, avec Diego Forlan, lorsqu'il est à oui. l'Atletico. Et là, tu as une paire qui peut te permettre de voyager pas mal, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Alors à l'époque, c'était pas encore l'Atlético, euh, l'Atletico de Simeone, euh, puisque Simeone va arriver. Euh, je ne sais même plus si les deux se sont croisés d'ailleurs. J'ai un petit doute là-dessus. Euh, mais euh, donc c'était pas, c'est un Atlético avec une superbe attaque, donc Aguero, Forlan, euh, pour succéder d'ailleurs à Torres qui, est, entre temps, est parti aussi du côté, du côté de l'Angleterre avec. Euh, à Liverpool. Mais donc cette attaque-là, euh, voilà, elle n'est pas forcément soutenue par une immense défense. À l'époque, l'Atletico, euh, ça jouait bien au foot, c'était très porté vers l'attaque, mais les défenseurs, il n'y avait pas vraiment de, de valeur sûre derrière. Donc c'est ça qu'a apporté Simeone après. Mais ça a permis voilà à un mec comme Agüero de de s'adapter et de devenir une valeur sûre au niveau euh, au niveau européen. D'où ensuite ce transfert en effet à Manchester City qui va fonctionner dès la première saison. C'est ça qui est aussi marquant avec lui, c'est que on parle souvent de de la nécessité d'avoir un an d'adaptation à la première ligue. Agüero il débarque en 2012, il met 23 buts en championnat et, euh, il permet à son équipe d'aller chercher le titre et euh, et directement sa sa carrière en Angleterre est lancée derrière. D'ailleurs son premier match il marque un doublé, je crois. Il rentre, il met un doublé.
0: Ouais, euh, je, je voulais juste revenir, j'étais en train de calculer en fait sur ce dit Flo. Euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire que Agüero est un joueur fragile, tu parlais tout à l'heure euh, Flo du fait qu'il soufflait pas et que en gros euh, c'était un attaquant sur qui on pouvait s'appuyer parce qu'il jouait tous les matchs euh, c'est vrai qu'il a eu des blessures ça c'est évident, néanmoins sur ses 15 saisons ouais. depuis qu'il est en Europe il en fait 11 à plus de 30 matchs en championnat
1: oui, oui, oui c'est 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 surtout sur les dernières années hein, que ça que ça a baissé un petit peu, qu'il a été un peu
0: mis en concurrence, etc. Et sur ces cinq saisons, il y en a trois de lors des quatre dernières saisons, voilà.
1: Ouais. Et euh, donc, euh, mais après c'est aussi euh, après ça peut aussi être le lot du, euh, du du joueur qui a démarré très tôt et ouais. qui oui. peut commencer à avoir du mal une fois qu'il arrive à 30 ans, à 31 ans. Il y a il y a beaucoup de joueurs comme ça. On peut penser à Fabregas, par exemple. Qui, qui voilà quand il démarre à 15 16 ans bah ça, ça ajoute des minutes de jeu et derrière ces minutes là quand tu arrives à 30 ans t'as plus forcément assez en réserve pour pour continuer pour pousser et pour rester au même niveau quoi. Donc Agüero subit peut-être ça là sur les sur les dernières saisons en effet. Puis il subit aussi le le le
2: coaching, le turnover de Guardiola aussi qui est un coach qui aime bien euh, aussi varier, euh, varier souvent. En plus, ses attaquants, quoi. il le dit depuis très, depuis très longtemps. Il dit qu'il partage le temps de jeu, notamment avec ses joueurs offensifs. Mm. Et depuis que Gabriel Rezou est, est à City, ça fait trois saisons, quatre saisons, je ne sais plus. Ça fait déjà longtemps. Ils doivent aussi euh, alterner.
1: Ouais. Après, il y a, y a aussi quelque chose, c'est que personnellement, quand euh, Guardiola est arrivé, euh, j'avais un peu de mal avec. Enfin, euh, je me demandais comment le style d'Aguero allait se marier avec euh, avec Guardiola, euh, pour euh, notamment sur le fait que il aime bien avoir des attaquants capables de participer au jeu, et c'était pas forcément la. Voilà, Aguero c'était un joueur du dernier tiers, un pur finisseur, mais tout ce qui était. Euh, Pressing, euh, pressing, participation à la construction, etc. Appui, remise. C'était pas forcément dans ses dans ses habitudes. Et c'est vrai qu'il a réussi quand même à, à rester très performant euh, avec Guardiola. Et ça, on s'y attend. Enfin, personnellement, je ne m'y attendais pas forcément. Et, euh, et je pensais pas qu'il durerait en fait aussi longtemps dans le City de Guardiola, puisque là, il est encore il est encore là, même si la saison en cours est assez compliquée parce qu'il est quand même très souvent blessé. Et et donc absent. Il a joué que 5 matchs cette saison en Première Ligue, et il a toujours pas marqué, d'ailleurs. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'était euh, c'est une bonne surprise d'avoir de l'avoir vu toujours performant avec Guardiola après avoir porté City sous, sous Mancini, puis oui. sous Pellegrini. Oui,
2: ils se sont embrouillés avec, avec Guardiola. Enfin, les deux se sont embrouillés. Euh, on a vu des sorties de terrain qui étaient difficiles où, où ils se prenaient clairement la tête, etc. Mais on a aussi vu des réconciliations. Je pense que ce sont deux personnes très intelligentes et qui ont un, un QI football vraiment au-dessus de la moyenne. Et donc, je pense que ils arrivent aussi à s'entendre là-dessus. Après, c'est toujours difficile pour un joueur, un attaquant d'autant plus un buteur, de qui a beaucoup d'ego forcément, de d'accepter d'être moins présent, moins visible. Mais euh... mais c'est le lot aussi de toute carrière, comme tu l'as dit, surtout quand tu démarré tôt. Au bout d'un moment, ouais. Et puis mais là, il a un physique un peu particulier aussi. Donc il n'est pas très grand.
1: Donc... Ouais, très très solide sur ses appuis. C'est vrai que c'est par rapport aux autres attaquants aujourd'hui et surtout aux autres avant-centres. C'est en effet, comme tu le dis, euh, un joueur très atypique. C'est-à-dire que quand il a démarré, on voyait clairement bah, le, le joueur pertinent, justement dans une attaque à deux, avec un deuxième attaquant parce que sa mobilité peut lui permettre d'aller d'aller un peu partout sur le terrain, de dévorer les espaces, etc. Et euh, c'est vrai qu'il imaginait en pointe fixe et en seul seul attaquant de pointe, c'était pas forcément quelque chose d'assez de naturel. Mais finalement, il, il est resté, euh, il a toujours été euh, très performant en tant que que finisseur et que neuf pur. Je sais pas si on peut faire le, on pourrait faire le parallèle avec. eux. peut-être c'est parce que
2: ils se ressemblent un peu, qu'ils ont ils jouent à l'Atlético et deux, mais avec Joe Félix ou pas tant que ça. Toi qui es plus expert dans, et que tu vois beaucoup plus de matchs que moi sur Pe ce côté là.
1: Peut-être je vois moins euh, Agüero je le vois plus. Tu vois si tu prends deux attaquants, je vois beaucoup plus Agüero tel un vrai neuf. Qui va peser sur la défense quand Félix il va il va vraiment se balader un peu partout sur le terrain et okay. et, et, et faire des différences un peu partout euh, après dans, dans certains styles notamment la capacité à résister à la pression euh, le Agüero jeune que j'avais pu apercevoir sur des, finales de, de, une finale de mondial U20. Le Aguero Jeune, c'était quelque chose aussi pour, pour résister, justement, jouer sous pression, euh, et se retourner, gagner des mètres, etc. Après, voilà, c'est, c'est une facette de son jeu qui, qui, qui a un peu disparu avec le temps, évidemment.
0: Alors, j'ai tenté ma chance avec une autre comparaison, Flo. Moi, mmh. les premières images que j'avais vues d'Aguero aussi me faisaient penser au Ravier Saviola, fin Argentine, début Europe. Alors, ça a tourné un peu peu court pour lui en Europe entre guillemets parce qu'il a pas eu euh, lui aussi avec des blessures d'ailleurs est-ce euh, que oui ou pas du tout ou encore moins que que, que Joao Félix euh,
1: c'est vrai que ça viola pourquoi pas euh, même si j'ai assez peu de, de souvenirs de de Saviola. Mais euh, justement, pour, euh, pour te rejoindre là-dessus, il euh, justement euh, Agüero a déjà confié, je ne sais plus dans, quel, dans quelle presse, mais j'ai retrouvé la citation, euh, qui se concentrait beaucoup sur Saviola quand il était très jeune et qui s'inspirait pas mal de, de ce que faisait Saviola, justement quand il jouait pour River. Alors donc, je, rejoint, je euh, vais euh,
0: vérifier en même temps pour voir quelle est la différence d'âge entre les deux, du coup. Euh, ils ont donc 7 ans d'écart, c'est ça.
1: Et ensuite, il parle. Après, il y, a, il y a un autre joueur avec qui il a évolué du côté de City. Mais euh, Carlos Tevez, tu peux, aussi, oh, euh, oui. tu peux aussi rapprocher les deux assez facilement. Et d'ailleurs, quand, quand ils évoluaient ensemble à City, ça se passait pas
0: trop mal. Euh, donc, il est transféré pour 40 millions d'euros, sachant que City venait de faire signer Zeco et Balotelli il était précédent pour 70, 000, 70 millions d'euros. Euh, qui était à, à l'époque des
2: belles promesses, etc. Enfin, voilà, ça, qui, qui venait de Wolfsburg et euh... de,
0: de l'Inter. Ouais. Euh, finalement, Mancini, cette année-là, il a une palette d'attaquants qui lui permettent de jouer un peu comme il veut et d'à peu près tout faire en fait
1: ouais ouais bah ça euh, il avait en effet euh, beaucoup 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 de solutions euh, l'effectif de, de City cette année là est impressionnant et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il avait des joueurs qui parlaient le un peu le même football, ouais. c'est-à-dire que euh, quand tu vois le match face à face à QPR, euh, comme je le disais, bon les centraux, ils participaient pas au jeu. On remontait la balle jusqu'à jusqu'à Yaya Touré ou euh, ou Barry, mais bon généralement c'était Touré et ensuite le jeu se dirigeait vers les côtés où tu avais donc Silva d'un côté, Nasri de l'autre, même si évidemment les deux joueurs euh, avaient beaucoup de liberté et l'idée c'était de construire euh, des triangles, de trouver Tevez ou Agüero en appui à l'intérieur, qui va remiser sur un troisième joueur, qui peut être aussi le latéral, Klichy ou Zabaleta, qui pouvait monter. Et voilà, après, c'est un jeu très, très fluide dans les 30 derniers mètres. Et ensuite, en effet, en fonction de l'adversité, en fonction du, du match, en fonction euh, du contexte, de, du score, ou enfin, voilà de, de beaucoup de choses, c'est vrai que euh, tu avais ces solutions de Zeko et Balotelli qui t'apportaient des choses différentes évidemment dans le jeu, par rapport à une paire Tevez-Aguero. Mais si tu devais euh, mettre notamment de l'impact dans les airs, et c'est ce dont City avait besoin à la fin du match, parce qu'il fallait, il fallait envoyer des centres et, et créer rapidement des occasions de but sur ce match-là, et ben voilà, tu as toujours un tas de Zeko, tu as Balotelli que tu peux faire rentrer en jeu. Et, euh, et ça, oui, c'était une, une variété, euh, une force de frappe. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y avait des joueurs de qualité et des joueurs qui avaient des qualités différentes euh, tout en étant capable de s'associer entre eux. Donc, euh, c'était plutôt bien fait euh, en termes de construction d'effectifs à partir de cette année-là.
0: Si on s'intéresse à la trace qu'il va laisser maintenant Sergio Agro à, à, à City, je précise deux trois petits éléments qui vont nous aider pour en parler. C'est le meilleur buteur de tous les temps de ce club de Manchester City. Euh, et, alors, et puis de il, loin. Ouais, de, de très très loin. Il a quand il même 80 plus buts d'avance sur le deuxième, euh, 20, ce qui 20, est quand 20, même 20, euh, costaud. 20, 20, 20, 20. Non. exactement, euh, c'est le deuxième joueur qui a remporté le plus de trophées avec Manchester City, derrière David Silva qui a un trophée de plus pour le moment sachant que Silva est arrivé un an avant et est parti la saison passée donc en termes de, de nombre de saisons on est sur le même euh, le même total euh, quel, voilà, je parle pas de ces trophées individuels, de meilleurs joueurs de l'année de ce genre de choses là parce sur les
2: trophées individuels c'est le, le joueur de première ligue parce qu'il va laisser beaucoup de traces en Première Ligue aussi, parce que j'ai quelques chiffres en plus à te donner, mais c'est le genre de Première Ligue qui a été élu
0: le plus de fois joueur du mois.
2: Ouais. Aussi. Voilà. Voilà, parce que mmh. eux, ils ont ça. Hein, donc, <rire> il y a ça
0: aussi. Il est ça. Euh, et d'ailleurs, il est le quatrième meilleur passeur décisif aussi de l'histoire de Manchester City. Ce qui en dit long aussi sur son euh, sur la euh, son profil complet d'attaquant. Euh, quelle trace il laisse, du coup, une fois qu'on qu a dit ces éléments-là euh, sachant que City, moi j'ai deux chiffres,
2: un... hein. chiffres à donner. Si tu veux Pour compléter, Comme ça, on peut, on peut. C'est le, le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la première ligue. Hein. On s'entend. Donc c'était 92, je crois, la première ligue. Mm -hmm. Mais ouais. c'est surtout le premier joueur étranger. Parce qu'avant c'est Schirrer, Rooney et Cole. Mm -hmm. Donc c'est le premier joueur étranger, étranger à Guerreau. J'ai des stats aussi un peu drôles. C'est le, le deuxième joueur qui a touché le plus les poteaux je ne sais pas si vous savez qui est le premier d'ailleurs euh, de la première ligue qui... un des attaquants les plus élégants de la première ligue qui a joué en première ligue Berbatov non
0: mmh, élégant pas.
2: élégant très élégant
0: Berkamp non mais même nationalité ben, ben non, ben, mmh. j'allais dire Van Nistelrooy mais on ne peut pas dire élégant pour Van Nistelrooy bon, Ouais, Ouais, j'avais la même.
2: Hein. <rire> euh, je vous l'avais donné avec... Et il joue encore, plus en première ligue, mais il joue encore. Euh... Il a fait le bonheur de deux très grands clubs anglais. Petit quiz surprise, mais ce <rire> n'était pas prévu. Euh... C'est terrible je bloque bah. totalement. C'est fou Un attaquant néerlandais qui a fait... Ah bah ben Van Persie exactement ah ouais, ouais. exactement Van de et c'est aussi j'ai regardé cette stade alors peut-être que toi Flo t'as plus l'habitude ou, ou toi euh, Yo c'est le joueur qui a le plus de big chance missed donc je me demande si c'est pas les occasions ratées ou un ouais. truc comme ça c'est les grosses
0: occasions ratées mais en fait je pense aussi que tu t'en crées tellement quand t'es à City que fondamentalement tu en rates plus aussi enfin je sais pas c'est pas une explication voilà, suis pas
2: qui en a le plus. Donc c'est des petites stats un peu drôles pour montrer surtout la et je crois aussi c'est le il faut que je regarde la stat des tirs. Euh... mais euh, la stat des tirs, c'est le deuxième joueur qui a le plus tiré dans l'histoire de la première ligue, derrière Wayne Ouais. donc oui, euh, c'est aussi une dire question euh, de
0: domination aussi de. oui bien je pense, sûr de...
2: les chiffres on peut toujours leur faire dire un peu tout n'importe quoi mais c'est aussi dire les, la trace qu'il va laisser dans les tableaux c'est important aussi de temps en temps de dans l'histoire du championnat anglais parce que les anglais sont très attachés à leur championnat parfois plus qu'à la, qu la ligue des champions donc euh, parce que Aguero finalement ne, ne gagnera peut-être jamais la ligue des champions
1: ouais
2: donc euh, je... il a vraiment laissé une trace pour revenir à ta question c'est qu il va laisser une trace en Angleterre, à City bien sûr, mais en Angleterre aussi je pense, euh,
1: par tous ces chiffres-là et évidemment
2: tout, tout ce qu'il a gagné, sa régularité.
1: Tout ça. Ouais, Justement c'est un, un, un petit peu le, le paradoxe, c'est-à-dire que c'est un joueur en effet de championnat euh, et qui a, qui a au moins un but euh, hyper marquant dans sa carrière, c'est ce but face à Cupillard. Face à mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, euh, il ouais. y a moins ce sentiment-là... Euh, alors, si ça se trouve, je me trompe hein, totalement, Alors, mais il y a pas des
2: chiffres quand même. 74 matchs, 41 buts.
1: Oui, oui, il y, y, y a des buts marqués, je ne dis pas le contraire, mais dans des grands matchs, dans des grands rendez-vous, je oh. pas de souvenir d'un énorme Agüero qui va débloquer une situation tout Est-ce que c'est un genre et... de, coup, de championnat un peu comme Ibra bah peut-être, je sais pas mais euh, j'ai pas en fait j'arrive pas à avoir un moment fort d'Aguero en Ligue des Champions et je m'excuse s'il y a des supporters de City qui me disent bah évidemment il y, y, y avait ce, <rire> ce truc là mais euh, et je mais je ne m'en
2: souviens pas. Il y a du faire de trois non, matchs intéressant c'est sûr mais je suis d'accord avec toi, j'ai pas le souvenir d'un moment où il a où il a été clutch dans un match décisif parce que aussi City n'a jamais été aussi très loin en, en en Ligue des Champions. Quoi
1: mais euh, mais j'ai pas ce souvenir là j'ai même plus souvenir je crois euh, de penalty manqué euh, en ligue des champions dans des dans des moments euh, dans des moments importants que l'inverse euh, alors j'espère que je me trompe pas mais il me semble il me semble que c'est arrivé face à liverpool ou quelque chose comme ça en ligue des champions euh, mais je me, je me trompe peut-être mais toujours est il que, que ouais, il... Ai...
2: il a manqué 10 pénaux et il en a réussi 31 donc oui quand même c'est beaucoup en fait sur 40 oui. pénaux tirés, il en a raté 10. Quoi. Donc euh, ouais, 25% de ratés.
1: Mmh. Mais, euh, mais sur 5 euh, ouais, en
2: Ligue des Champions. Voilà.
1: C'est voilà. là que quand tu vas faire la comparaison avec, euh, avec d'autres avant-centres de, de la même décennie et que tu vas parler de Lewandowski ou Lewandowski de suite, tu son quadruplé face, ouais. face au Real Madrid qui, qui vient en tête. Et c'est vrai qu'à Goero, je ne trouve pas ce match, que ce soit en Ligue des Champions ou... En, euh, ou aussi en euh, avec la sélection Argentine aussi.
0: Donc, à la limite, euh, on a peut-être plus en Europa League avec euh, l'Atlético en fait.
1: ouais À l'époque, euh, oui, ça c'est ça c'est très possible. Mais euh, mais là aussi, ça remonte un peu trop loin ah ouais, peu, pour, pour en donner ouais. un en particulier. Mais oui, c'est ça, ça j'ai pas de souvenir de ce d'un Agüero ultra dominant dans un match important de Ligue des Champions, euh, un match coupé. Euh, autant ah. en phase de poule, je pense qu'il en a mis pas mal. Autant sur les, les derniers tours, ça me j'ai l'impression ah, que ça se compliquait beaucoup.
0: Alors du coup, euh, quelle place si on essaye de faire à trois échelons différents Quelle place à Manchester City Nous, on n'a pas d'attache sentimentale, donc avec notre œil extérieur, sachant que City, euh, c'est très récent la, la période de gloire, etc. Il y avait deux trophées de euh, deux trophées de champion d'Angleterre avant, mais c'est quand même très très récent, euh, quelle place vous, à quelle place vous le mettriez, euh, ce Sergio Aguero À, à l'échelle City. Hein.
2: Pour moi, voilà. à l'échelle du club, alors je suis pas un grand fan de City, etc., mais je le mettrais euh, peut-être en dessous de Silva, mais un bras en dessous de Silva, je crois qu'il a été le joueur du siècle ou je sais pas trop quoi pour City, parce que Silva il, enfin, a quelque chose de très particulier avec ce club. Je le mettrais, euh, je le mettrais dans un top 3, je pense, un top 3 de, mmh. des meilleurs joueurs de, de l'histoire, en tout cas des joueurs les plus marquants, parce que régularité, parce que fidélité aussi au club pendant, pendant 10 piges, euh, c'est quelque chose, je trouve.
1: Et toi Flo Oui, bah, quand tu prends le, le, noyau, euh, le noyau de Manchester City, comme euh, a évoqué en début d'émission, c'est-à-dire euh, où tu compagnie sur l'histoire récente mmh. évidemment de Manchester City, où tu compagnie Touré, Silva, Aguero je pense que ces quatre-là euh, incarnent la, la dernière décennie de Manchester Artist City, pardon, enfin la, la décennie dorée, quoi, on va dire. Et je pense que sur ces quatre-là, euh, moi c'est une préférence personnelle, mais je mets en effet aussi David Silva au-dessus. Mais après en termes de longévité, il a été plus pertinent, plus longtemps que Touré et compagnie, donc euh, il est au moins top 3 et c'est peut-être le c'est peut-être le numéro 2. Mais je comprendrais que des euh, que des supporters de de Manchester City ou des gens qui ont vu tous les matchs et qui ont peut-être plus été marqués par par des matchs que nous euh, place Aguero en premier ne serait-ce que parce que euh, en termes de statistiques il, et en termes de chiffres il, il est au-dessus de tout le monde
0: à l'échelle maintenant de la première ligue est-ce que vous le mettez dans le, votre top 5 des meilleurs attaquants de l'histoire de la première ligue par exemple c'est dur c'est toujours c'est toujours difficile hein, mais bon essayons de, de se prêter à l'exercice top 5 top 10 top 20 top 50
2: moi, je trouve que dans, dans l'histoire, euh, d'un point de vue chiffre, es obligé de le mettre dedans. Ne serait-ce que pour les buts marqués, etc. Après, je pense qu'il y a des joueurs qui ont plus marqué la première ligue. Shearer, Rooney, Lampard, Henri. Euh, même, euh, bah, je ne veux peut-être pas dire. Van percy, euh, je peut -être. dire Kane, et, etc., mais même Van de percy tu euh, vois, je Gérard. Donc etc. top 10. Je
1: pense qu'à l'échelle première ligue, il est top 10. Ouais. Ouais, Donc, suis, mais quoi, des buteurs ou exemple. des joueurs?
0: des buteurs, des attaquants des attaquants... attaquants oui des joueurs euh, ah, des joueurs, ça, tout en bas du top ça, 10. ça devient compliqué ouais, parce que... euh, et à l'échelle maintenant européenne euh, avec la limite que tu as donné Flo euh, des performances à la fois de joueur mais aussi de l'équipe euh, en Ligue des Champions et notamment dans, la, dans les phases d'élimination directe
2: le fait qu'il n'ait pas gagné pour moi de Ligue des Champions on ne peut pas le mettre dans un top 10 malheureusement
1: non, non, là, je pense qu'il est, euh, alors, euh, j'avais, j'avais, euh, fait dans une émission, dans un podcast qui s'appelle Les 120, on, on avait fait un classement et j'ai retrouvé là où on avait mis Agüero. Donc, je peux vous le partager. On avait mis à la 33e place, euh, sur la décennie, en fait. un classement sur, sur la décennie. Et il s'était retrouvé, euh, voilà, si je ne compte que les attaquants, il était derrière du, derrière Suarez, Lewandowski. Devant lui, il y avait aussi Benzema, Ibrahimovic. Et je pense que c'est tout en termes d'attaquants purs cest à dire euh, en neuf. max, quoi ouais. euh, voilà donc il était top 5 au niveau des avant centres des neuf et après euh, au global ouais il était euh, il était dans aux alentours de la 33e place 34e place dans ces eaux là voilà dans un top 50 quoi sur la décennie sur la
0: dernière décennie ouais je suis assez d'accord euh, sur juste sur la décennie euh, après si on élargit par exemple à, depuis l'ère de la première ligue il va forcément reculer oui, ah, pour sûr. moi, en tout cas, dans mon esprit, mais, mais c'est vrai que sur la dernière décennie, euh... oui, c'est top 10, euh, sans trop de... en bas du top 10, comme tu disais, sans doute Yannick, euh, ouais. en, en reculant. Je pensais euh... première
2: ligue, parce que c'est un vrai changement dans l'histoire du championnat anglais, etc., ouais. donc je pense première ligue, ah, là, parce qu'on n'a pas pris même. les dagliches, on n'a pas pris tous ces mecs-là, etc., ouais. <rire> Donc, euh, je le mettrai, voilà.
0: Bon, voilà pour ce petit exercice. Avant de passer à un autre exercice, mon bon, cher Yannick. Aïe, 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 aïe. <rire> C'est évidemment... Je me ça
2: flot, du coup. Ça va être une boucherie. C'est ah,
0: évidemment le quiz. Euh, J'ai décidé de faire un petit peu autre chose. Mais du coup, si vous avez révisé, vous allez peut-être trouver facilement. Le club de Manchester City est racheté par le fonds Emirati Abu Dhabi United Group Investment and Development Limited. Tout et ça. donc c'est le cheikh Mansour bin Zayed Al nayan qui se retrouve à la tête du club, c'était en 2008.
2: Tu es plus à l'aise avec les noms du Moyen-Orient qu'avec
0: l'espagnol le, par exemple, je trouve. Oui, c'est tout à fait logique. Le, le rachat est confirmé donc le dernier jour du marché des transferts, le 1er septembre et le premier gros coup, c'est donc l'arrivée de Robinho qui souvenons-nous avait On dit je suis Ouais, mais il avait surtout dit je suis ravi d'arriver à Chelsea. Souvenons-nous <rire> <t> pour <rire> ouais. toujours de ce moment-là. En partant du transfert de Robinho, vous allez devoir me trouver, et je vais vous donner des indices pour euh, ceux qui ne sont pas trouvables comme ça, les premières recrues de l'ère Abu Dhabi de Manchester City. Oh C'est-à-dire lors du Mercato Hivernal 2008-2009 et le Mercato Estival 2009. Voilà oh là là, putain. Ok. <rire> euh, euh... Alors déjà, si vous prenez la compo... Euh, il y en a peut-être euh, dedans, là. Y ouais, il, y a dedans. il y en a dedans il y en a dedans Compagnie peut-être Compagnie
1: non et eh ben voilà une première je crois qu'il qu est déjà là Compagnie non oui il me semble ouais euh, par contre est-ce qu'il y, est qu y aurait pas l'escot justement
0: l'escot arrive pour 22 millions de livres j'ai laissé en livre parce qu'en fait euh, je si on compare aujourd'hui, le taux est très différent de ce qu'il était à l'époque. Donc, euh, on va rester en livre. 22 millions de livres, effectivement, Mercato Estival 2009. C'était euh... la,
1: la valeur montante en défense. En Totalement. ce que ouais. Barry, Barry, ça arrive à ce moment-là
0: aussi Ouais, le même été, Gareth Barry, Aston Villa, 12 millions de livres.
1: Euh. Est-ce qu'ils n'ont pas fait euh, du genre un jeune anglais façon à Adam Johnson ou quelque chose comme ça
0: Alors, bien vu Adam Johnson, mais c'est le mercato d'après. C'est janvier ah. 2010 de Middlesbrough pour 8 millions de livres, mais je l'avais noté quand même parce que je voulais qu'on se souvienne de ce nom-là.
2: Mmh. Tevez, Et... il arrive là ou pas
0: Oui, Carlos ah. Tevez, 26 millions d'euros en provenance de West Ham ou de Cage au c'est on sait jamais trop. <rire> Ça enfin, si on sait d'ailleurs c'était pas vraiment West Ham mais on le sait totalement euh... Ah bah,
1: Gaël Clichy peut-être non
2: non bah, il pas Gael Gaël pas. Clichy je crois pas que le gardien il arrive maintenant il me semble qu'ils ils en avaient un autre de mémoire ou je me trompe
0: quel, de, de quel George. gardien tu parles George, George. Après, non. il y a un autre gardien effectivement qui est acheté lors du mercato de janvier 2009 sachez qu'il avait déjà été cité au moins dans deux épisodes de Soyez Sympa Rejouer. L'un avec son pays, l'autre avec son ancien club. Chez Given. Oui, bien ah vu. Ouais. De Newcastle cool. pour 6 ouais. millions de livres. C'est vrai. Il y a quoi d'autre
2: que... Il nous des postes un peu qu'on essaye. De... Euh,
0: honnêtement, il y, a, pff, il, y a, il y a tous les postes. Il y a beaucoup d'attaquants, évidemment. Il y a aussi encore un défenseur central. Il y avait pas
2: le suédois, là euh, Un petit jeune, là Non, c'est pas maintenant, c'est après euh...
0: Suédois, pas un petit jeu. pas good Johnson pas ah tu pensais à John Guidetti non Guidetti ouais. non ouais après. mais non non mais je ne je l'ai pas mis parce que c'est pas dans les gros transferts en fait j'ai mis que les gros okay. gros transferts il y a
2: partie le manager tu sais où on a... on avait... <rire> déjà on avait tous les joueurs qui venaient d'être achetés et on avait les milliards
0: il y a il y a deux arrière gauche il euh, y a un défenseur central, il y a des attaquants, pas mal d'attaquants. Il y a un milieu de terrain qui, qui joue le match contre Cupia. Il
2: n'y en a pas 10 000. Euh, Masri
0: Non. Un vrai. Ah, milieu. Euh, Nigel Young. Ouais, exactement, qui venait d'Hambourg pour 16 millions de livres. C'est qui les arrières gauches Il y, y a un, y a un pas arrière gauche Non, Kolarov, il arrive après. Mais tu as euh, un arrière-gauche qui est un peu en fin de carrière, entre guillemets. Enfin, fin de carrière, c'est un peu exagéré, mais qui arrive pour euh, zéro. Ouais. Allez, je vous aide en provenance du Barça. Ah, Silvigno Eh oui. Oui. Ouais. Et vous avez un autre arrière-gauche euh, qui... Euh... Alors, je vais vous donner un indice. John Terry. Oh! <rire> Wayne ouais,
2: exactement. Wayne Bridge. Internet, pour ceux qui n'ont pas la ref. Voilà, ah, vous Terry
0: Wayne Bridge. Vous, voilà. allez vous, vous allez avoir toutes les refs et taper une du Sun avec, et ça très bien. <rire> euh, euh, là, il vous manque du coup beaucoup d'attaquants. Euh, il vous en manque un, deux, trois. Bah, trois. Il vous manque trois attaquants, à défenseur central. Hum. Euh, Souvenez-vous d'une célébration iconique bailleurs Ouais, Emmanuel à bailleurs ah, oui. ouais. Arsenal, 26 millions de livres. Il traverse tout le terrain. Le défenseur central vient du même club. Le même été. Euh, Colo Colo Touré. Exactement, Colo Touré, 16 millions de livres. Il vous manque deux attaquants. Alors, il y en a un. On se souvient peut-être qu'il a joué à City. mais euh... 18 millions de livres pourtant mais euh, si je vous dis il vient de Blackburn oula ouais ah, mais en fait euh, c'est pas ce passage là qui dans, dans sa carrière je vais vous donner un autre indice Benjamin non euh, c'est Bundesliga Bundesliga passé par Blackburn
1: Bundesliga Blackburn 18 millions d'euros en ouais. 2010 en plus 18 millions c'est quand même
0: pas mal c'est euh... un vrai rock Roque Santa Cruz. <rire> Exactement. Ah ouais. 18 millions vieux. de livres. Ben, je savais <rire> même pas qu'il
1: était à Blackburn. Hein. <rire> ouais, bah, c'est pour ça en fait. fait. C'est pour ça que ouais. je suis
0: parti sur le deuxième indice. Et le dernier euh, joueur, si je vous dis un pur british, je ne pas dire anglais, pur british. Attends, je euh, vérifie. en même temps pour ne pas dire de, de bêtises. Stephen Ireland. Non. Il avait d'ailleurs un très beau prénom, euh, oh. nom de famille. C'est bien un british. J'ai
2: peur d'avoir dit une Donc c'est sous, c'est genre un Écossais, un Gallois, un truc comme ça. C'est ça. Il y a qui dans les attaquants Robbie Keane, non Non. Un Gallois, je vois pas.
0: Un Écossais. Et pourtant... Gallois Ah euh, oui, Craig Bellamy. Craig, Craig Bellamy de bien, West Ham, 14 millions de livres. Évidemment. Et je vais vous donner un dernier indice pour... L'autre joueur qui accompagne Adam Johnson en recrue phare du mercato de janvier 2010, c'est un joueur français qui arrive libre. Alors, un français qui arrive libre en janvier Ouais.
1: Donc, ça veut dire qu'il est resté sans club pendant plusieurs mois
0: Non, ça mmh. veut dire, je crois qu'il a résilié en janvier ah ouais, avant de, de signer à City. Et il a été euh, comment je vais vous le donner euh... Euh... Pas du tout. Très attaché à City du coup. Disons qu'après joueur, il a fait autre chose. Euh, Patrick Vira Eh oui.
1: C'est vrai. Après après l'Inter, oui, il ouais. résilie à l'Inter et. C'est ça, il résilie
0: ouais. à l'Inter et il va faire six bon. mois du côté de. Manchester.
2: Après montrer les jeunes et tout machin. Exactement, c'est ouais, ça.
0: ça voilà messieurs vous avez tout trouvé euh, pour les joueurs les premiers joueurs de l'air Abu Dhabi à Manchester City voilà qui boucle donc cet épisode consacré à la fois à Sergio Aguero mais aussi au match et surtout à travers le match Manchester City Incroyable. coupillard vraiment on vous... alors toi tu as cité le documentaire euh, ouais. Yannick euh, une on une le retrouve sur YouTube. sur YouTube. sur Youtube très bien et on vous conseille aussi d'aller regarder le match et si vous n'avez pas la patience de faire tout le match il y a un Mais... résumé
2: de 25 minutes sur la chaîne de City si vous
0: voulez aussi. Et ben voilà, regardez ça aussi parce que ça vaut oui, vraiment on est
2: 167 centres annoncés par par
0: par Flo. <rire> <Pardon>. <rire> Exactement les 92 tirs. Exactement. 27 adore cette vidéo. Minutes. Merci Yannick, merci Flo et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. De soyez sympa, rejouez. Ciao.